0: 欢迎收听小爱心，我是艾尔西 l s 今天这一集节目呢，蛮特别的，因为这一集呢，想要跟你聊聊感情。感情呢，应该也算是人生中蛮常遇到的一个课题吧。那为什么我之前没有在聊感情呢？是因为我觉得我自己的感情经验好像没有很多，也好像没有什么值得分享的。那最近呢，刚好有一个朋友来我们家找我。那我们就聊了一下他最近的感情状况，后来我才在想说，嗯，感情这一块好像蛮多人会有困扰的，所以呢，今天我就借由我自己的感情故事，我自己的经验来分享。那因为是聊我自己的感情嘛，所以呢，可能会从远距离爱情长跑。结婚的婚前恐惧症，结婚前、结婚后有什么差别？那我跟我现在的老公呢，是交往七年，然后结婚，然后结婚到现在也快七年了。天哪，好久，这样已经十四年了。那我们呢，是大学的时候认识的，是大学同学。其实大学同学是情人这件事情呢？是好处也是坏处吧。好处就是你可能会有很多共同的朋友，然后有共同的话题。那缺点的话就是你就是生活圈就变得相对比较狭小一点点，然后看出来的那个世界就比较像是一个小世界一样。那我们从大学毕业之后就一直是远距离，因为大学毕业要么就是分手，要么就是继续在一起嘛。大学毕业之后呢，他也要去当兵，然后我就找工作。那我们后来他当完兵之后找的工作也是在他原本的家乡，所以呢，我们就等于是一直在远距离，远距离到甚至结婚后也是继续远距离。我们是真的生了小孩之后才住在一起的。其实我觉得远距离谈恋爱呢，最考验的就是彼此之间的信任。互相够不够信任对方？如果你们够信任对方，然后自己也有自己的生活重心的话，我觉得这个不会影响到感情。但是如果彼此之间不够信任，然后会借由这种不安全感啊，然后一直加压在另一半身上的话，那这个感情呢，经营上面就会比较困难一点。在远距离恋爱的时候呢，我反而多了很多时间，可以去找自己的好朋友聊天，然后做自己想做的事情。反而是真的住在一起之后，就渐渐的真的比较没有时间一起去跟朋友见面。可能也是因为有了小孩吧，所以反而是住在一起之后，整个生活圈又更小了。但是在远距离的那段期间呢，其实。蛮多时间可以做自己喜欢做的事情，在爱情长跑的这段期间里面呢，当然你也会去想说，哎，我怎么跟一个人在一起这么久？甚至现在回想说，当时如果不是跟这个人在一起这么久，会不会认识很多新的其他朋友啊之类的？但是这都是事后会回想嘛。那当时呢？当然也有曾经一度想要分手。我们呢是在大四的时候会选一个实习的医院，那我跟他呢都是选台北的医院。那也因为我们都选在台北的医院，虽然见面的时间比较多，但是因为他是校队，而且又是大四最后一年，所以呢他为了要比赛要练习，常常呢假日的时候呢常常都要坐客运回去学校的校队练球。那也因为他假日都不在台北，所以放假的时候呢，要么就是跟实习的朋友一起出去玩，要么就是一个人去台北的哪里走走。其实那时候一个人的时候是蛮孤单的，因为好不容易两个人都在台北实习，但是放假的时候却没有办法见到面，所以呢，阵子呢，真的有萌生想要分手的念头，会觉得好像在一起也没有那么必要。不过还好，这个过程呢，我们两个之间有沟通。然后我们实习呢，只有实习半年左右，下学期又回学校了。所以呢，后来我们就没有分手，还是继续在一起。其实我觉得，爱情长跑久了之后呢，常常会少了一种新鲜感。有时候你觉得你跟他在一起，好像已经变成是习惯。所以，如果你也是爱情长跑的人的话呢，我建议你还是要保持一种跟日常生活有一点点不一样的仪式感，然后双方呢都用心的营造一种就是恋爱的感觉吧、嗯。这些偶尔不一样的微小变化呢，都会让你们的爱情呢变得比较不会那么无聊，甚至会觉得很腻这样子。再来呢，讨论到婚前恐惧症。当我们决定要结婚之后呢，除了要花非常多时间呢，筹备一些婚礼的细节之外，还有一个我自己会常常陷入的一种哲学思考，就是我的老公为什么是我的老公？如果我的老公不是我的老公，那我的老公会是谁？就会常常陷入这种很哲学方面的思考，然后也常常会陷入那种。我真的就要跟这个人一辈子了吗？我真的要就这样嫁给他了吗？我真的不会后悔吗？有没有什么我还没有想清楚的？我相信每个女生要结婚之前，应该会跟我有一样的想法吧。而且真的跟一个人结婚呢，绝对不是两个人的事情而已。跟一个人结婚呢，等于跟他的全家人结婚。然后我以婚后的这个角色跟你说呢，我觉得这真的是真的。因为呢，你跟他结婚之后，他的家人的事也是你的事啊，你总不可能说他的家人怎么样，然后你可以完全不管吧？这样你自己道德也过意不去。如果你也会陷入这种婚前恐惧的话，你可以好好想想看，这个另一半有哪些优点呢？是你非常欣赏的，而且你觉得你能够跟他走。一辈子的原因是什么？是什么让你决定要跟他结婚？回想一下当初想要跟他结婚的那个动机吧，跟想一下这个动机背后的原因。那我觉得比较重要一点就是，你跟你的另一半有没有办法好好的沟通？当你们遇到问题的时候，能不能够一起去想着要怎么解决问题，而不是把问题推来推去？沟通这一点呢，我觉得在。结婚这件事情上面还蛮重要的，因为婚后呢，你就可能常常遇到问题，是需要你们两个呢一起去面对、一起去解决的。那能不能够有良好的沟通呢？在这个婚姻关系中也是蛮重要的。再来呢，我觉得一段感情中也蛮重要的，就是要互相尊重跟包容。在恋爱中呢，常常会听到人家说：“你都没有时间陪我，你都不关心我，你都不在乎我，你是不是不爱我了？”这种问题呢，层出不穷的一直出现，一直浮现出来。我老实说，我甚至觉得，在我结婚之前的那些恋爱关系里面，我都还是处于一种不成熟的状态。而且呢，我也不知道怎么处理它，可能那就是你十几二十几岁的那种恋爱的想法吧。因为我们人总是要有一些经验，跟你的心智也要够成熟，你才会在一个恋爱关系中变得更成熟。所以，如果你现在还很年轻的话，不用一直想说自己谈恋爱要非常成熟，你就好好的包容你的那些恋爱的不成熟，因为这些不成熟的经验呢，都是以后你成长的养分嘛。那虽然说要去包容你恋爱的不成熟，但是我觉得前提很重要，就是要互相尊重跟包容，然后不要去伤害对方，也不要伤害自己。因为呢，一旦你做出伤害对方或是伤害自己的事，有一天你会发现呢，这些都没有办法再重来，而且伤害也已经造成了，甚至你可能会因此而感到后悔，或者你可能会一直陷入这种责备自己的。情绪当中，还有一点很重要，就是一段感情中的付出呢，你一定要是出自于你心甘情愿的付出，而不是想说你付出也需要别人得到别人相对应的付出。这个就很像是你去庙里拜拜，你可能会在拜拜完之后呢，添油香，丢个几百块下去，然后你总不可能因为你丢了，比如说两百块，你就希望。他给你两百块吧，做善事做公益，如果是有目的的，那就不是真的是出于善意嘛？你就是想要得到，所以你有目的性的去做这件事情。那我觉得在感情中也是啊，如果你是带有目的性的去付出，然后也希望得到相对应的回报，那这就不是出自于你的善意嘛？我们要做的应该是你愿意付出，是因为出自于爱。你爱他，你也愿意为他付出，甚至牺牲一点自己的时间。总之呢，我觉得感情的建立呢，真的是两个人双方的事情，绝对不是你一个人就可以完成的。所以，如果你遇到问题，或是你觉得心里不好受，试着说出来，跟对方讨论，一起解决。如果你们是有心要一起往更好的目标前进的话，你们一定会想出办法一起解决的。不知道这样的感情故事分享对你是否有帮助呢？如果你也有感情上的困扰，找不到别人说，也非常欢迎你在 Apple p o c k e t 下方留言给我，或者呢是到我的 IG 私讯给我。至少呢，我可以倾听你的烦恼。虽然我可能帮不上忙，但是只要你愿意说出来，就一定会得到帮助的。很多关系中的不安全感呢，都是因为你不够自信。所以今天这一集的自我觉察练习呢，请你呢去找一面镜子，然后对着镜子的自己说：“我很棒，我很棒，我真的很棒。”透过这样子的练习呢，去加强你自己的自信心，然后让自己变得越来越有自信。当你的自信心足够的时候呢，你就比较不会在关系中产生不安全感了。节目的最后呢，会有小彩蛋，我会跟你分享我自己的理想型需要具备哪三个特质。那记得听到最后哦。第一次在节目中分享感情，有点小害羞，然后也有点觉得。啊，好像没有很多经验分享。不过呢，还是希望透过我自己的故事呢，提供你在恋爱问题上的参考吧。谢谢你收听小爱心这个节目。小爱心呢，是一个关于自我觉察、心灵成长、自我成长的一个节目。那每个礼拜四晚上七点呢，都会准时更新。记得要订阅跟关注，才不会错过每一次更新的通知哦。如果我的分享对你有帮助的话，请帮我分享给你身边有需要的朋友或是家人们一起做收听。那如果你是使用 iPhone 手机的 Apple Podcast 收听的话，想请你呢帮我滑到下方呢，按下五星好评送出，然后留下你的收听心得或是对这个节目的建议与回馈。收到你的五星评分以及留言呢，就是最棒的支持了，并且呢我也会觉得非常的开心。真的非常谢谢你的支持，小爱心呢又成立了一个 IG 账号，我的 IG 账号是 The p r t i t e e l c 那你可以到 IG 上面搜寻小爱心艾草的爱心心的心就可以找到我喽。也欢迎呢你有任何烦恼或是找不到人说话的时候，可以到小爱心的 IG 私讯给我。我的 IG 上面呢也会分享我自己的小故事，还有我学习的分享，也欢迎你到 IG 上面追踪我哦。如果你继续收听到这里的话，我现在呢要来说我自己的理想型有哪三个特点。这个真的是从以前学生时代到长大，甚至到现在，我都觉得对，这就是我三个理想情人的特点。那第一个呢，就是要长得高。不知道为什么，我就很喜欢长得高的男生。那第二个呢，就是。他一定要会打篮球，这真的是我从学生时代就一直秉持的一个理想型的特质。为什么我会觉得他一定要会打篮球呢？我后来事后想想，可能是我蛮欣赏那种在可能学生的时候，然后放学后抱着一颗篮球就往篮球场上跟人家打球的那种氛围吧。会觉得这样的男生可能是也是善于挑战，然后是喜欢交朋友的，甚至呢他是比较不害羞不内向，因为害羞的男生通常比较不会去打篮球吧，这是我个人的想法啦。那第三个特点呢，说出来我自己都会觉得有点好笑，就是我很欣赏那种吃饭可以大口吃饭的人。就像是吃便当的时候会很大口大口这样吃饭，而不是那种很小心慢慢吃饭的那种男生。这点我自己也觉得蛮奇怪。可是我真的会观察以前同学吃饭的那个样子，然后我会去看真的吃饭大口吃饭的人呢，我是比较欣赏的。那我也为这个。特点呢？想的一个想法，可能是大口吃饭的人比较不拘小节吧。而且我真的觉得大口吃能够大口吃饭的人很帅。所以呢，每次当有人问我说你选择理想型的条件是什么的时候，我每次讲到这个大口吃饭，我自己都有点不好意思。但是呢，这真的是会列入我的考量之一耶。总而言之呢，我老公就是这三个特点都有。那不知道什么样特点的人呢，会吸引你，然后会让你欣赏，然后甚至有类似像我这种很奇怪的特性的，也欢迎你在 IG 上面私讯留言给我，因为我也蛮好奇你们有没有什么觉得自己讲出来都会害羞的那种特点。那今天的节目就先到这边喽、哦，记得每个礼拜四晚上七点准时收听小爱心。如果你觉得，今天分享的感情片，你也蛮有兴趣，也想要我继续分享感情的话呢，也欢迎你留言给我，或是到 IG 私讯给我，让我知道。那我是艾尔西 （Elsie）， 我们就下周四见哦，拜拜。